0: ハイウェイ北京、中国情報ラジオ。ここからは、先週に引き続いて、雑談ルームです。今週のご案内は、私、王将炎と、
1: 西邦です
0: 。上野千鶴子さんという日本人の社会学者、そして中国のフェミニズムというタイトルなんですけれども、今回も先週に引き続いて、日本語部の読書家のこの人に参加してもらいました。こんばんは
2: 。はい、えー、皆さんこんばんは。こうです。よろしくお願いします。はい。CRI 日本語のス
0: マートフォン向けアプリカンカン、KAN、KAN、カンカンの運営担当のこうさん。今回も引き続きよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。さて、ということで、上野千鶴子さん、中国で人気があるということですけれども、あの、読書家のこうさんがなぜ人気なのか、いかがでしょうか
2: <音声>はい。まあ根本的な理由をまとめると、まずは今自由にライフスタイルを選べる女性が多くなってて、女性であることが何を意味しているかについて自覚できるようになったということ。まずは一つ。なるほど、うんね。社会の変化なんですね。はい。はい。えー、そして、あの、まあ、上野千鶴子さんが、そういうヘミリズムなど難しい概念や課題を分かりやすく言葉で表せること。うん,、うん。そして、今の中国の女性にとっては、代弁者が必要になった。
0: 大弁者が必要というのが、つまり私は女性としてこの社会を生きている上に何か支えとなっているものを求めている中で、上野千鶴子さんの本がちょうどタイムリーに姿を表したということって非常にニーズがあったという意味でしょうか
2: 。うそうですね。男女平等など、あの、まあ、昔よりは今もずいぶんマシになったと思いますけど、はい、やはり、もうちょっと高い段階に上がらないといけない時代が来たというふうに感じてますけど、うん、単純に男女の平等を求めることではなくて、まあ、そういう日常生活ではもう明らかに男女不平等とか感じられないと思いますけど、うん、やはり、もやもやを感じるところがあって、うん、そういう時のために、あの、上野静子さんが言葉を与えてくれたという感じですね。ねも
0: やもやと感じているものを上野さんが、はっきりとした表現で、それを突き破ってというか、はい、それを見えるような形になって表現してくれた
2: 。そうですね。そういうことなんですね。はいうん、作品もその発言も。うんはい、なるほど。はい。そして、あの、今、インターネットというルートがあったから、近い距離で上野千鶴子さんと会話ができるようになりました。うん、それがすごく言えていますよね、はい。ソーシャルメディア、国
0: 境がありません。はい、そして、まあ、国際電話じゃなく、もうビデオ通話もすごく簡単にできる時代ですので、うん、身近な存在として対話できるような、そういう相手なので、決して遠い日本という国で、はい、あの、活躍している女性学者という、そういう扱い方じゃなく、もう本当に対話したければ。来てもらって、オンライン、画面越しですけれども、はい、いろいろ質問を直接ぶつけることができる対象者、はいはい。そういうポジションもものすごく上の千鶴子先生のブームを作り出した一つの背景と言えますよね。うんうねはい、さて、ということで今回が中国におけるフェミニズム。ちょっとこのフェミニズムという言葉が重々しくも感じますけれども、うん、まあ中国における女性を取り巻く現状ということが今回のこの雑談のテーマなんですけれども、はいはい、本題に入る前にままずお聞きします、うん、あの本日3人のうち唯一男性代表になっている大保さんですが<笑>、はい、どうですかその男性女性平等でしょうか
1: そうです、ね、
0: 男性の視点からこの問題はどういうふうに考えてますか、
1: はい、あの実は前回の番組の収録の時も思ったんですけど、はい、こういうどちらかというと女性の話題を皆さん話しながら、私、唯一男性として参加して、ちょっと、いづらい気持ちもあったんですけど。<笑>決ま
0: りが悪そうな思いしたんですね。はい。そういう思いをさせてしまって、申し上げりませんいいいいいいいい。
1: まさに、あの、今、女性二人に男性一人、まあちょっと男女不平等ですね。<笑>数だけであっだ
0: け。<笑>本当に言いたいことはどうぞ
1: 。そうですね。私、話元に戻しますけど、はい。今の中国社会、私から見れば、あの、男女平等が、だいぶ進んだと思いますね。あと、ところどころ女性の方が男性より地位が高いというふうにも感じます。
0: まあ、昔から女性が天の半分を支えるという、はい、まあそういう、まあ新中国になってからの考えがずっと私が子供の時にもそれをずっと聞かされて育ちましたけれども。そういう言葉あ
1: りますね。はい。はい、だ
0: から私は決して男女が不平等であるべきとは思ったこともありませんし、はい、ただ女性が上にあるというふうに思ったこともないんですけれども、具体的にどういったところがその男性の裁縫さんの目にそういうふうに映ったのでしょう
1: か。<笑>はい、あのすごく面白よく感じたのが、はい、私、ま、ほぼ毎日、あの、マイカーで通勤していて、はいはい。あの、いつも運転しているときに、街中の様子を観察しているわけですけど、うん、そこで気づいたのは、横断歩道に関することですね、はい。今の、はい。中国の交通ルールでは、はい、横断歩道をの前に来ると、車は必ず止めておかなければならない。はい、要するに、歩行者を譲らなきゃならないですね。うん
0: 、これ、ここ10年ぐらいの変化ですよね、はい。昔は、あの、車の間をうまく上手にくぐり抜けて渡っていくのが、主流でしたけれども、ねはいはいはい、最近は止まってくれて
1: 進歩しましたね。くれる車がほ
0: とんどというか、はい、どんどんどんどん増えていますよね。はい、そうしたときに
1: 、どちらかというと、女性が横断歩道を、渡ろうとしているときに、割と車の運転手たちが譲るわけです。
0: うん、ということは譲ります。男性が渡ろうとするときはもちろ
1: ん、お年寄りとか子供たちも譲られますけど、はい、でも男性の場合だと、そうとは限りませんね。あの、男性はどうしても体力があるからもっと待ってもいいとか。<笑>か
2: <笑>
1: あの、多分、はい、あの、男性が渡ろうとしているのを見ると、お前もっと待ってろと思う人もいるかもしれません<笑>なるほ
0: ど、ね、そうなんですか、うん、そこから、冴子さんが不平等を感じたわけなんですね。ですので
1: 、あので女性の方が守られている感じがしますね
0: 。しゅこさんどうですかその味方に対して、うん
2: うん、そうですね、確かに男性よりは、女性か子供を、あの、老人、障害者は、は者とか。そう、みんな歩くのが遅いのが事実で、うん、車を止めて譲ってあげるのが、あの、一つの親切、すごい親切だと思います。はいはい、待ってあげるっていうのです、ね。そうそう、待ってあげるのが、まあ弱者そういう人たちを守るという視点から見ると、うんうん、まあ、男性が不平等に扱われたのではなく、はい、やはりその,の
0: 、ま、守られるべき対象が、まあ、うん、正しく守られているという,そう,そ
2: う,そう。そうそうそう、その弱い立場の人たちを守るのが、うん、まさに平等ですね。あるいは公平公正<笑>そうそうそう。体的にはもうあの違いがあるから、はい、それをあの認識して、うん、あえて譲ってあげるのが、はい、すごいいいと思います。優しいと思いますね。決して男性を譲らないのはない、ないと思います。<笑><笑><笑><笑>まあ、これ一応、裁縫、裁
0: 縫さん流のユーモアとして聞くこととしまして、うん、いやいやいや<笑>あの、主公さんはどうですかこれまでの人生の中で男女不平等だと、そういう場面に、あ,あの、出くわしたこととかってありました
2: ありますね。うん、例えば<笑>例えば、あの、25歳を超えたら、結婚を催促される。うん男
0: 性も一定の年齢すぎれば、そうですも催促されますよ。沙保さ,さんも私も結構。そうでした。はい、さん
1: 、はい、<笑>言われました。<笑>ですよ
2: 。はい。<笑>つまり
0: まあ、年齢の違いがあるかもしれないというところに不平等を感じたわけですかああ、ね、そう
2: ですね。女性はだいたい25歳、うん、大都市だったらもう30歳を超えたら、家族が、焦り出しますね。はい、そうですね、うん。いつ
0: 結婚するんですかみたいな目処。はい。めど。うん
2: 。男性はもうちょっと上になっても、お金と仕事をさえ持てれば、若い女性をお嫁としてもらえるとい
0: う。<笑>ああ、
2: なんとなくそういう感じ、うん。雰囲気ですね。ありますよね。うん、はい。なるほど。そこは不平等を感じた。はい。そして、その、30歳近くあるいは30歳以上の女性が、就活するのが大変。会社はもう、あの、はっきりと、30歳以上の未婚女性を募集しないとは絶対言わないんですけど。う,ん、うちには出しませんが。そうそうそう。でも、就活をしたら、例えば、同じ能力を持ってる女性と男性、年齢が一緒のであれば、うん、やはり、あの、そういう見えない差別をされてしまう。ということがありますよね、うん
0: 。そうですね。そこが一番ですよね。うん、さて、まあ、本日のテーマは女性の立ち位置、女性の社会での立ち位置ということがテーマなんですが、フェミニズムという視点から今の中国を見ると、どういったような時代背景
2: が特に主さんの方が気になっているのですかそうですね。あの、中国は今も少子化と高齢化を迎えている、まあそういう背景に女性が自立できるようになって、以前はまあ必ず家庭に行って、家事とかをして子育てをすることを、うん、あのしなければいけないこと、それをもう全部我慢して生きて、来たと思いますけど、うん、今はもう教育も受けられるし就職もできるから以前我慢しなければならないことを今我慢しなくてもいいという時代になってた、うん、と私は確かうんそう思いますねじゃあその生き方をじゃあ変えようって思った時に、じゃあどういうふうに変えるか、自分の好きなライフスタイルは何ですかどうやって選ぶかという、いろいろ考え始める女性が多くなりましたねうん。そして昔はもっと不公正に扱われましたけど、平等じゃない扱い方。そうですね。弱者は声を出すルートがなかった
0: 。あるいは
2: その狭かった。みんなが聞こえなかった時代でしたけど、確かに。今はそのネットというルートを通じて弱者の声が昔より簡単にそしてリアルに聞こえるようになりました。確
0: かに重要なポイントですね。どなたでもメディアの発信者になれるという時代だからこそいろんな声が聞こ
2: えてきたわけですね。そうですね。それが確かに言えますね。はい。ですので、まあまあ何百年前に女性はその教育を受ける権利、就職する権利、まあ結婚しない権利、あるいは結婚相手を決める権利などすらなかったけど、今はだいぶ進歩してきて、はい。でもまだまだ足りないですね。ちょうどその上野千鶴子さんがブームになった、そういう背景にあるのは、中国の女性の進歩的な考えですね。まあ、私もその辺に非常に同感
0: と思ったのがですね、社会のあり方がものすごく変わったこと。うん、はい。家庭のあり方も非常に変わりま(笑)したし、個々人の生き方、ライフスタイル。あの、私もそうでしたけれども、大学の時からもう実家、ふるさとは出て、北京に来て、長い時間ずっと一人で暮らして、まあ寮生活とかありますけれども、年に2回ぐらいしか帰省しない。基本的に独立した暮らしを一人で。大東海の北京で暮らしてきたと。うんまあ、そうした人が私だけじゃなくて、もう本当に春節の時に北京から一斉に地方出身の人がいなくなるのに、はい、あの代表されていて、非常に多い数でいる、うんで。その中にうまく家庭を作った人もいれば、はい、私が随分遅くなってから結婚しましたけれども、はいまあ、そうした中で、一人の女性としてこの社会を生きていくに,には、まあ、女性として見られることなく、まあ、つまり、普通の労働者として、就労者として見られるにはどうすればいいのか、はい。私はたまたまそんなに男性女性の差別がそんなにない、この職場の環境に含まれていますけれども。はい、女性が、ね、最後違う意見があるかもしれないです<笑><笑>あ。男性の数が少ないとか<笑>、いう点があるかもしれないんですけれども、はい。まあ、社会のあり方が変わりました。それとですね、ものすごく女性の進出が増えている。そして、その中で、職場の上司だからこその、そういう。パワーハラスメントの中にたまたま男性女性の場合だと、やっぱりそのフェミニズム、ジェンダーのことになりますなりやすいし、そうですね、そのミートゥー運動というのがありまして、その、まあ、セクハラのこととか、それがいろんな場面で起きたりすると、それがメディアで取り上げて報道されたらば、まあ、ゆくゆく全部その女性としての権利、どう守っていけばいいのかということにつながるわけなんですが、そういう一連の出来事があって、実はこの私たち収録している今日の昨日にもやはりあるフェミニズムの本を出版しているそのブランドがですね創業者の一人がパワハラというかセクハラの疑惑にがあったということが発覚されてちょっとした騒ぎにもなっているぐらいですのでそういうその話が非常にあの話題になっているのがやっぱり自分たちが女性主義フェミニズムを、はいそれを一つのブランドにして活動してきているところの管理職の一人がなんと自らも実は女性は自分が力で操ることのできる対象だとそういう考え方があるということを発覚されたところに対する失望感そういうのがありますよねだからやっぱりその社会そのものがものすごく変わっている高齢者が増えてあの、子供の生まれてくる数がどんどん減って、うん、そうした中でどうやって暮らしやすい社会を作っていくのか、まあそういう、うんまあ、男性女性あるいは性的なマイノリティの人たちも含めて、調和の取れた社会をどう作っていけばよいのかというのがその上野千鶴子先生の本がブームになっている、まず大きな時代的なバックグラウンドじゃないかなと思いますけれども。はい
1: 先ほどの不平等とかという話の延長というかな、男性の視点から見れば、はい、あのもちろん女性の皆さんが社会に出て、男性と同じように仕事をして、あの働くことばかり考える女性とか、そういう、あまあ、はい、変な言い方されるわけですけど、でもそれは男性も逆に言われますね。例えば、男性も言われる。例えば、逆の場合、はい、もし男性が家事とか、育児、子育てばかりして、はい、どちらかというと家庭を中心にした生活をしているなら、逆にこの男性、育児なしとか。言われ言われる。<笑>育児
0: してるのに育児なしと言われるんですね。<笑>言われる
1: ことありますね
0: 、はい。なるほど。はい。そういう点では、まあ、地方の格差というか、地方の違い、あの、なんとなく中国人の意識の中で、東南部、あの、南西部、うんはい、東南部もそうなのかな、うん、福建省あたりで、うん、ホイアンというところで、はい、もう女性ばっかり働いて、はい、男性が比較的悠々自適に暮らしている。そういう土地柄というか、うあと、あの、少数民族の雲南省やるとか、奇襲省とかでも女性が働き者で、重労働も女性がして、で、男性が比較的も左左内輪で暮らしている。<笑>そういうような地方職もあるかもしれないんですけれども、うん、でも確か一般的には男性はもうしっかりと外で頑張ってもらって、お金を稼いでもらわないと、うんうんはいはい、家の中にいるのが男らしくないと、はい、なんとなくそういうのがありますよね。ありますね。
2: はい。はい、最後さんの話を聞くと、はい、今、まさにみんながね、男性と女性の、え、惨めさ比べを思い出します、ね。私こそもっと惨めなのよ、うん。そうそうそう。<笑>そういう意
0: 識なのかな、はいはい
2: 。でも、まあ、上野千鶴子さんの話によると、うん、女は女であること自体の辛さがあって、うん、でも、うん男は一人前の男でない辛さを経験していると。<笑>なるほど<笑><笑>、うん。女は別にその一人前の女だとかそういうふうそういうことじゃなくて、まあまあただ女であることの自体の辛さを経験していると。だから、その男性と女性は敵じゃないですね、みんなが、うんまあ。本当はね。その辛さをみんな持ってると思いますけど、うんはい、その共通の敵は、家父調整だと言われていますね。家父調整。家父調整。そうですね。これは何をもって家父
0: 調整なのかという疑問は、本当は私はありますけれども、大家族制という時代が中国も日本もありまして、その中で家父調整と。で、そこから延長して、もしかしてそれが、あの、社会の大きな組織の中にももしかしてその昔の時代の名残が残っているのかな。そういうところこそ、まあ、男性、女性関係なく一緒になって戦っていくべき対象なのよ。そういうことをあの上野先生が多分主張しているのじゃないかなと思ったりもしますが、それは言ってみればやっぱり私たちどのような暮らしやすい社会を一緒になって
2: そうです、ね、作り出す
0: ものなのか、これはみんなで考えるべき問題だよ。はい、うそうですね。と、はいう、そういうような問題提起じゃないかなと
2: 思ってますね。うんはい、はい
0: 。まあ、そういう視点ではやっぱりその人々の考え方が多元になっている。まあ、それは根本となっているのが人々の暮らし方のが非常に多元的になっている。さらに表現の出口がいっぱいあるようになっている、はい。そういったものが合わさって、それから過去にはタブーとされていた話題、セックスのことだとか、まあ、性に対する考え方、はい、あるいはそういう性的少数者のマイノリティの人たちの存在、うん、それも含めて、あの、比較的みんなが議論にのネタにしてもいいような時代になっている、うん。そういったものの現れで、そういったいろんなものが合わさって、でその、上野千鶴子先生の本の大ブーム、そしてその中国に置かれている女性の立ち位置の変化、といったものが集中的に反映されたものかなと思ってますよね。はい。まあもちろんその中国においてもフェミニズムとか、まあ女性の権利を主張する学者たちとかも随分いますよね。うん、そういったところとか、朱子さんも、あの、読んだりはしますか
2: そうですね。あの、今、ビリビリ、中国の
0: 動画サイトです。動画サイト
2: では、すごい活躍されている学者がいて、大人法という方なんですけど、彼女は中国で最も早期にフミリズム理論を研究してきた学者で、上野千鶴子さんとも対談したことが、ありますねうん、うん、大金華さんという
0: 名前の、あの、まあ、映画研究が非常に有名な方で、長大の第二二式に中華のカと書く、ねはい、あの、もう60歳になられている学者で、私が大学院生の時に、あの、この大先生がうちの大学にも来てくれていろいろディスカッションに参加したりとかそういうことで非常にもうシャープな喋り方で非常に印象に残っている個性的なあの女性学者ですけれども活躍し続けてあのソーシャルメディアもあの本当に活用してさまざまな発信をしている。でその。大先生と上野先生の対談、これが私が見ると非常に感動したのは、今は本当に国境の違いがなく、はい、いろんな人が直接対話ができる時代になっている。それがフェミニズムであってもいいし、まあ、いろいろ社会の中に眠っている根深いところの問題ということを国境を越えて議論できるようになっている。これが、あの、それこそ今私たちのありのままの社会じゃないかな。国境なんて本当は関係がないということの最たる例になっていると思いますね。うん、はい。まあ、今後はどうなっていくのかそれについて、佐郷さん、どう展望しますか
1: いや、ちょっと難しい
2: 課題世の中に
1: 。うん、多分、中国とか日本という二国だけのことじゃなくて、世界共通の課
0: 題ですね。はい。諸、はい、さんはどう展望しますか
2: はい。上野千鶴子先生の作品の中にも出てきた内容なんですけど、A、一人一冊。一人一冊。一人。はい。人殺し<笑>。では書きますけどあ。一人一冊という言葉があっておみ、みんな検討はするし、話し合ったりもするんですけど、じゃあ、どういうふうに書いていくのかってなったら、社会を、その場にするのではなく、家庭を変えていく場にするという意味ですね。うん、例えば、私が結婚したら、じゃあ私が一人の自分の力で、私の夫を変えていく。夫、うん、の態度と関連を変えていく、うん。それ、それに男女不平等とか、そういうフェミリズムから見ると、ちょっともやもやする点に、気づいてもらう。だから、この、私の一人の力で、一人を変えていく。それは、いい連、いい社、一人一冊。なるほど。っていうんで。で、みんながそうしていくうちには、じゃあ、家庭や変えていくなら、社会も変えていける。うん。というのは、まあ、本当に実践的で、やってみようかなって、今、思いますけど。<笑>なるほど。じゃあ、
1: その、殺すという、札の字使わなくてもいいです
2: ね。<笑>あ、そうです。ちょっと、怖い。怖いんですね。ちょっと、殺す。殺,殺すのではなく、<笑>うん、そういう、力を出す。古い観念、はい、古い思いを殺す。ああ。殺して新しい思想が生まれてくる。なるほど。というふうに理解してますけど。なるほど。それ
0: ぞれいいところを着眼して、さっきだっているような表現じゃなくて、ただしその古い慣習とかそういうものをやっぱり切り捨てた方が良いという気持ちが込められている表現。一人一人の力、自分の身近からできることを始めようと。そういうことを主張した。言葉ですね。はい。いや、いろいろ本当に楽しく面白く、いろいろ、まあ、フェミニズムという話題、まあ、楽しく面白く紹介する話題じゃないかもしれないんですけれども、うん、いろいろやっぱり、あの、深く考えさせられるテーマでもあると思います、はい。はい。よかったら皆さん、この私たちの雑談ルームをお聞きになってのご意見、ご感想、または上野千鶴子さんに対する、そうですね、皆さんのご感想も含めて、ぜひいろいろ日本のことを教えてください。皆さんのメール、お便りお待ちしております、うん。ということで、ここまで気ままに進めてまいりました雑談ルーム2回シリーズでお届けしました。上野千鶴子さんと中国のフェミニズム。ご案内は、えカンカンアプリ運営担当の主公、そして
1: 、西邦と、
0: 大諸演でした。皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。